0: Existe hora certa para começar um novo projeto?
1: É possível seguir seus sonhos dentro dos negócios?
0: Ter apoio das pessoas é mesmo importante?
1: Que bom ter vocês aqui com a gente mais um dia, já aproveitando nossa chamada. Se você ainda não segue a gente lá no Instagram, segue lá. Nosso Instagram é Business School e lá que a gente sempre está postando os novos episódios, os conteúdos, o um review dos episódios. Enfim, vai, ter, vai ser muito bom ter vocês com a gente lá também. E hoje, nossa convidada é super mega especial, porque ela é uma pessoa assim, que mudou de carreira, que resolveu seguir os próprios sonhos, ir para o próprio negócio, uma inspiração. E assim, o nome dela é a coisa mais linda do mundo. Talvez por isso que ela seja tão minha amiga. O nome dela Ana Flávia Hermógenes. Fala para nós,
2: Ana, de onde você é, o que come, de onde vem. Oi, gente, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Ana Flávia, eu sou de Campo Mourão. E eu vim agora, agora eu moro em Brusque, e eu comecei a minha empresa,
1: que é a Birds. Muito bem, acompanhei aí um pouco desse processo da abertura da Birds, e hoje a gente tá aqui para falar sobre rede de apoio, como começar o próprio negócio, como seguir os nossos sonhos, porque como acompanhei esse processo da Ana, eu sei quão lindo ele é e que ela tá só no começo, ainda tem muito para conquistar. Mas fala para nós, Ana, existe hora certa para começar o próprio negócio? Como que foi isso para você?
2: Eu acho que a hora certa é a hora que você resolve dar o primeiro passo. Porque se, é, se a gente for esperar ser tudo perfeito pra começar a fazer o que a gente quer, nunca vai começar, então, porque é muito difícil. Não é fácil. Mas a hora que você resolve que você vai fazer isso, as coisas começam a fluir de uma forma melhor e você consegue realizar seu sonho.
1: E, Ana, o que foi mais difícil, assim, na hora de começar? O que você ouvia das pessoas?
2: Como que foi sair de um lugar que era estável pra você pra começar a seguir seu sonho? Bom, não foi uma decisão extremamente fácil, mas eu nunca duvidei, assim, eu sei que o que eu estava fazendo era o certo para mim. Porque mesmo tendo uma estabilidade, tendo um emprego que muita gente me achava meio doida de estar tá largando, pela estabilidade, pelo que me proporcionava, eu sei que eu nunca duvidei que eu estava realizando um sonho. Então, para mim, foi... Nessa Com... parte, assim, não foi de duvidar, assim, que eu estava fazendo a escolha certa.
0: Com o que você é que trabalhava antes, Ana?
2: Então, eu estou até no mesmo ramo. Uhum. Mas eu trabalhava dentro de uma fábrica. É, eu, fazia, eu desenhava uma marca que é muito famosa, que eu sei que tem muita gente que quer desenhar. Tinha, ganhava bem, tinha uma estabilidade, o pessoal lá tinha um plano de carreira pra mim.
0: Uhum. Só que
2: eu não tava feliz, não tava. E quais eram e as a... coisas, assim, que faziam você ver que você não estava
1: feliz? Eu lembro que você comentava isso com a gente.
2: <risos> Primeiro, que eu sempre prezei muito pela liberdade. Por mais que lá, lá, a gente tenha que seguir um horário, né, como toda empresa, basicamente... Mas isso pesava muito pra mim, de ficar o dia inteiro dentro de um lugar fechado, de ter horário pra tudo. Meu corpo, parece, começou a me falar, porque eu comecei a ficar doente toda semana. Uma coisa, assim, absurda. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Eu fui fazer exame e tudo e descobri que não era nada. Na verdade, era saúde mental, né? Que estava faltando. Isso
0: acontece quando a gente tá preso ao sonho de alguém, né? É, quando a gente quer construir as nossas coisas e não está construindo, a gente está construindo de alguém, né? E acho que isso faz tão mal para nossa essência, assim, né?
2: Uhum. Eu acordava e, e eu sempre tentei, eu sempre fui muito positiva e eu tentava falar Não, obrigado a Deus por esse trabalho, hoje é mais um dia, vou realizar meu sonho uhum. E Só que eu, ao mesmo tempo eu ficava doente, não conseguia trabalhar Aí eu tava lá e eu via muita coisa que às vezes eu não concordava e eu fiquei, não, não é isso mesmo que eu quero pra mim.
0: Em que momento virou essa chave, assim,
2: Acho que não teve uma coisa, tanto como a Ana falou. Foram alguns, talvez algumas uhum. semanas, assim, que eu fui, fui somando várias coisas, que eu fui falando, não, não é isso para mim. Mas acho que ali onde eu vi que eu não tinha nada, que eu comecei a ter enxaqueca, assim, toda semana, que eu falei, não tem alguma coisa errada. E até eu falo isso, porque na hora, quando você tá lá no meio, você não vê como você tá mal. Depois que eu saí... Até meu marido fala. Tipo, nossa, você mudou da água pro vinho o dia que você falou que você ia pedir as contas. Porque foi um dia libertador, assim, para mim. E eu lembro que era um processo que você ia falando
1: pra gente sempre, né? Gente, tô, uhum. não tô gostando de tal coisa. E aí você falava dos seus sonhos. E eu até pensava, gente, mas será que isso é possível, assim? Então é até legal a gente conversar sobre isso, porque... Você falava, ah, eu queria ter mais tempo, por exemplo, poder surfar de manhã. Aí eu falava, mas será que empresário consegue surfar de manhã? E aí eu fui vendo <risos> o seu processo, né? De ah, eu vou surfar de manhã, nem que eu tenha que trabalhar até meia-noite, nem que eu tenho que trabalhar até muito mais tarde, nem que eu tenho que trabalhar no final de semana. Mas quando eu quiser surfar, eu vou surfar. E eu falava, cara, que magnífico, assim. Então, é. É, e o jeito como você linkou isso com a marca, já fala um pouco sobre isso, Ana. Qual que é a importância assim, para você se conhecer, colocar os seus valores dentro
2: do seu negócio? Primeiro, é, do lado pessoal, eu acho que as pessoas é, elas vão se identificar com você. né? Por mais que muitas, tipo, eu tenho muita cliente que não surfa. Só que elas gostam do lifestyle, gostam da mensagem que eu passo. Gostam dessa parte de eu poder ser quem eu sou. Tanto que o nome da marca, que é Birds, significa pássaro. E ah, o que eu prego? A liberdade de você ser quem você é. Então, não importa. Eu, eu, eu quero tirar esses rótulos, assim, de que a gente não pode fazer tal coisa. É, por exemplo, você é mulher, você não pode se vestir de tal forma. Você é casada, você co se comportar de alguma de uma forma específica. E que a gente, a gente acaba se limitando demais, né? Hum. Então, eu acho que é muito importante a gente se conhecer pra gente conseguir passar isso pra pessoa, para os clientes, né? para as minhas passarinhas, como eu gosto de te chamar. Não só inspirar, assim, para elas saberem que elas pertencem a um grupo de pessoas, criar esse senso de comunidade, que a gente pode todo mundo se apoiar para a gente ser, realmente ser feliz, e realizar nossos sonhos.
0: Quem foram as pessoas, assim, Ana, que te apoiaram nesse processo?
2: Primeiro foi meu noivo, que é o Arthur. Então, eu não tive um planejamento, tipo, eu pedi as contas, e tenho dinheiro para abrir uma empresa, tudo. Tanto que eu falei: Ó, oh, você vai conseguir segurar as pontas? E ele falou: Não, pode ir, tô aqui. Ele nunca falou um A, ah, assim, né? Porque eu não estou trazendo dinheiro para cá ainda, porque por mais que esteja vendendo bem, todo o dinheiro que entra vai volta para a empresa, eu não tenho salário, ainda não tenho nada. Mas eu sempre falei para ele: Ó, oh, eu trabalho. Se, se a gente tiver algum aperto, alguma coisa, a gente faz um freelance, faz alguma coisa. Já trabalhei cuidando de cachorro, já fui Uber já fui garçonete, e tipo, eu trabalho se precisar, assim, se a gente tiver muito apertado, a gente vai fazendo frila e se vira. E também minha família me apoiou, teve algumas coisas ali no meio, né, aquele medo, né, de família, tipo, ah, você vai largar esse emprego, como que você vai fazer? As coisas não são assim, realmente, não são fáceis, mas são possíveis. E minhas amigas também maravilhosas, que me apoiam muito também. Uma coisa muito legal que a gente
1: vê no negócio da Ana é que ela trouxe esse senso, assim, é uma coisa que as empresas novas estão cada vez mais buscando, né? Que é esse senso de humanização, esse senso de comunidade. Então, ela fazendo os cursos de como se ligar a isso e tudo mais, e realmente as amigas dela compraram a causa, então é, uhum. tanto que eu mesmo esse final de semana eu tava com o um vestido da Bird e eu falei, não, ó, eu preciso tirar uma foto hoje, e eu nem sou tão ligada assim em foto quando eu tô pra fora de casa, eu tiro foto dos meus looks em casa, pra fora eu nunca tiro, eu falei, não, eu preciso tirar, eu me maquiei e tal, eu estou aqui pra isso. Porque eu preciso, gente. É a parte e a Ana tem que ter foto para divulgar. Então, é um senso que a gente vê todo mundo fazendo isso, né? E que a Ana conseguiu trazer isso muito bem. E para você, como que é, Ana? Quando as amigas te apoiam, o que, que acontece? O que, que você percebe? Que força isso te dá?
2: É, não só de comprar minhas peças. Às vezes, eles nem entendem a importância. Tipo, um compartilhamento que eles fazem... Igual você falou, de postar a foto. Isso ajuda muito. Porque, primeiro, a gente consegue mostrar para as outras pessoas que eu sou uma marca de verdade. Porque você entra ali num Instagram que é novo. E fica, ah, isso aqui, não sei se eu posso ter confiança. Porque é só venda online, né? E dela ver as pessoas usando. Aí você compartilha no seu Instagram. Tem muita gente que eu não conheço. Que acaba vindo para minha loja. Isso ajuda muito. Tipo, uma curtida, um comentário. Às vezes você faz você fica horas ali pra montar um post, pra fazer foto e tudo, aí às vezes não tem nenhum comentário, você fica nossa, me esforcei tanto, não tem nada, e isso pode ver nas minhas fotos, gente, sempre tem comentário, minhas amigas, <risos> toda foto elas comentam, e eu não preciso nem pedir, isso é muito legal, tipo, elas compartilham, elas comentam, elas postam no Instagram delas. Eu achei isso, tipo, incrível. Inclusive, teve um episódio que eu falei aqui que eu tenho um grupo de amigas que fala bastante
1: sobre negócios, que se ajudam bastante. E a Ana faz parte desse meu grupo de amigas. <risos> então, é um grupo onde a gente realmente... É... Nossa, uma postou alguma coisa pode ser foto da pessoa na piscina que seja, mas a gente vai lá, comenta, curte, compartilha. Uhum. isso é legal porque às vezes a gente precisa de um apoio maior, principalmente os nossos projetos, né? Então, depois que a gente vê que a Ana tá andando com as próprias pernas, a gente vai ficar mais feliz ainda. Sim. E, e, enfim, né? Mas vai ser muito legal a gente saber que a gente fez parte desse processo. Uhum. E pra você em questão de
2: Teve gente que não te apoiou nesse começo, como foi? Então, teve por família que ficou inseguro, né? Não assim, tipo, ah, não acredito em você, você não vai conseguir fazer. Mas você ficava, não, você vai largar isso por isso, você não consegue manter os dois. E eu, no começo, eu acordava às 5 horas da manhã para estudar até 6 e meia, aí eu tomava banho e ia para a fábrica, às 8. É, final de semana era inteiro, final de semana est estudando. Só que teve uma hora que não tava mais sustentando, porque daí você acaba, né, tipo, ficando exausto. E você fala, não, mas eu tô num lugar que eu tô infeliz e estou estudando e eu sei que vai dar certo. Eu só preciso... E teve, tem uma hora que você tem que falar, não, agora eu preciso, por mais que eu não tinha condições financeiras, não, eu tenho que tomar uma atitude, ir em frente e pedir as contas para eu conseguir focar nisso 100%. Então, daí eles ficavam, nossa, mas sério que você vai largar esse emprego que você vai como que vai ser daqui pra frente, se não der certo ficavam meio assim, mas não, tipo não faça, só ficavam com medo eu falava, ó oh, gente, eu me viro, eu não tenho filho às vezes se eu tivesse filho eu falo eu ficaria mais medo com mais receio mas aí eu e o Arthur, a gente se vira, o que tiver que fazer, a gente
1: faz e vamos embora. Eu queria, inclusive, aprofundar mais sobre essa, esse assunto de apoio dos amigos. Acho que eu trouxe aqui, na verdade, para dar uma alfinetada em algumas pessoas também, sabe? <risos> Aquelas, né? Uma desabafada Desabafana. aqui no nosso... <risos> É, mas é que quando a gente faz alguma coisa nova, é muito legal quando a gente tem feedback das pessoas, né? Uhum. E, inclusive esses dias eu tava com os amigos meus e aí eles falaram Ai Ana, você tá postando muita coisa no Instagram, Instagram é rede social, não é rede de trabalho falei, ah, Não tô nem aí porque vocês nem são meu público, aí eu fui grossa mesmo Só que aquilo, o <risos> que, que eu percebi? Aquilo assim, me baqueou é, não de não quero mais postar, mas parece que eu fiquei uma semana e meia sem inspiração. Gente, eu fui postar vídeo de novo hoje. Sim, depois de é, duas semanas que eles me falaram, sabe? Então, uhum. a importância da gente... Ah, tudo bem, não é o público, mas não fala nada. Então, né? Fica quieto. Passa, sei lá,
2: né?
1: Passa, finge que não viu. Uhum. É, mas é, eu fico imaginando, né? Igual você, que cria uns conteúdos tão legais, se esforça. Se alguém aparece ali e corta suas asinhas, cortou a asinha da passarinha, coitada.
2: <risos> Verdade. É,
1: isso, ai gente, isso é péssimo. Então assim, uma dica aí pros ouvintes, pelo amor de Deus, não gostou do... É, é legal você dar dicas, é o que a gente sempre fala aqui no podcast, inclusive, né? Dá feedback, fala, tem gente que fala. Ana, tá muito longo o episódio. Beleza, no próximo a gente muda. Ana, coloca uma vinheta lá no... No ano do, do Cerveja Quente, a gente foi lá e colocou, essas coisas são muito legais. Agora você vir sem sugestão nenhuma, só pra criticar o negócio, ah, gente, pelo amor de Deus, fica na sua, fica quieto. E você, Léo, como que você percebe o apoio das pessoas aí, mesmo quando entrou na teia, enfim?
0: É, na verdade, é, existe mais resistência do que apoio, assim. Né, e achei muito legal na história da Ana ela contar assim, que né, no início foi difícil, que tu arruma outras fontes de renda para sustentar o teu negócio no início, porque é vendido por aí assim, ah, entre para o negócio X e fique rico, né e demora para a gente fazer o dinheirinho aparecer, né? Então, existe um processo exige muita resiliência, assim, exige uma motivação, alguma coisa por trás disso, né, que faz assim, não, eu vou fazer qualquer coisa para isso aqui dar certo. Então, eu achei muito legal a Ana trazer isso, porque talvez alguém que esteja nos assistindo, assim, tá com esse sonho, e não significa que as coisas vão dar certo, na verdade elas dão muito errado e a gente não desiste, né? <risos> é, a ti, assim, Ana, o que que te, o que que te fez não desistir assim esse tempo todo?
2: Ah, esse sonho mesmo. A gente, eu sempre defendi que a nossa rotina tem que ser feliz. A gente ficava muito antes, antigamente, tinha esse pensamento, né? Ah, trabalho a semana inteira, final de semana a gente curte. E não, agora na verdade eu trabalho muito mais, trabalho inclusive final de semana. Só que a minha rotina é feliz porque eu consigo colocar meus os momentos, meus momentos de resguardo mesmo, que eu gosto, assim, de meditação, ou de ir para academia, de surfar quando eu preciso, quando eu quero, de estar com o Arthur, de fazer meu almoço, são coisinhas, detalhes, assim, que transformam a minha rotina no momento feliz, coisa que lá, quando eu trabalhava na fábrica, era tudo tão corrido e eu não tinha ânimo para fazer nada, por mais que às vezes tivesse tempo, ah, posso fazer à noite, posso ir na academia antes, eu não tinha ânimo, porque eu não estava fazendo não estava sendo feliz lá. Então eu falo, não. Então, como que eu transformo a minha rotina para ser feliz? Então, igual a Ana falou. Fala, nossa, mas como que alguém que está começando agora consegue surfar? Nem que. Eu, eu, às vezes eu estudo até 10 e meia da noite. Só que eu, de manhã eu vou surfar. Porque depois que eu surfo, eu já sou outra pessoa, entendeu? Já rendo muito mais no, no trabalho, nos estudos, porque eu tive aquele momento. Eu, eu sei que isso me faz bem. Isso que você falou me lembra muito aquela frase. É, diversão só depois do
1: trabalho, inclusive a Elô, que a gente já gravou um podcast com ela, ela gravou um podcast sobre isso no podcast dela, né, não, não é bem assim. E aí elas falaram sobre essa questão de diversão só depois do trabalho. É, é, é assim a frase, né, nem lembro se é assim mesmo a frase, mas é mais ou menos isso. E inclusive essa frase eu sempre fico pensando, tá, mas então não é possível se, se divertir no trabalho? Tá, essa frase já diz que adversário é só depois do trabalho Nunca durante o trabalho Que tristeza, né? A gente passa a maior parte do dia trabalhando E ainda não pode se divertir trabalhando Pelo amor de Deus
0: é, Sabe que hoje de manhã, inclusive, eu tava num cliente né? E eu comecei a jogar paddle agora E aí ele joga paddle também Aí Já, já quis marcar um jogo né? Eu falei, ah, você tá, tá jogando e tal Ele, cara, eu jogo todos os dias e ele é um empresário bem-sucedido, sim, mas que trabalha muito. Mas ele fala, eu não abro mão de jogar pá, porque eu gosto muito. Então, assim, o teu resultado não vai diminuir porque tu faz algo bom pra ti. Aliás, muito pelo contrário. Né? Eu aprendi a duras penas, assim, eu sempre fui um cara muito workaholic, assim. E aí chega aquele ponto que tu até tem resultado, mas te pergunta assim, tá, mas e por que, que eu trabalho, então? Eu trabalho pra ter mais trabalho? né, tá errado, a gente tem que curtir esse processo, né, se tu não curtir ele, ele vai acontecer igual, só que com a tua tristeza, né, então, putz, é tão inteligente saber fazer isso, eu tô aprendendo até hoje.
1: <risos> Exatamente, inclusive quando as pessoas falam, você trabalha, ai ah, porque eu quero ficar rico, tá, mas você quer ficar rico, por que se não for para curtir a sua riqueza, né, para mim para mim não faz sentido, mas tem pessoas que, é só pra falar, eu tenho aqui e sou feliz porque tenho tanto no banco. Cada um faz aquilo que, que bem entende, né? Pra mim não faz muito sentido também. Eu já prefiro uma, um lifestyle, tipo Ana, mas com atividade diferente, porque eu e a Ana também tinha totalmente diferente. Iana, que, que parte que você vê assim que é mais difícil, que te dá mais insegurança em toda essa trajetória, ou pensando no futuro, enfim?
2: Acho que a maior insegurança mesmo é a parte financeira, porque a gente sabe como as coisas são instáveis. Até o Flávio Augusto, né, do, da geração de valor, ele sempre fala, estabilidade não existe. para um cara milionário falar isso, que amanhã ele pode perder tudo. Então, eu ficava, não vou me preocupar. Tudo, eu me viro. <risos> a gente tem que pensar assim, né, que para tudo dá um jeito. Também, do jeito, quando a gente coloca as, as coisas de forma mais leve, não coloca um peso muito grande em cima dela, fica um pouco mais fácil também. Mas a maior insegurança é financeira, só que é essa coisa, tipo... Eu, isso me ajuda muito, a minha espiritualidade, ter fé na vida, ter fé em mim, que eu sei que eu vou fazer as coisas acontecerem. então não, estou estudando, estou trabalhando, eu sei que é um dia de cada vez, mas eu vou chegar lá.
0: Sabe que uma coisa assim que eu passei a pensar bastante é no longo prazo, sabe? Às vezes a gente quer que o nosso negócio dê certo daqui seis meses ou daqui um ano, e às vezes é, não, daqui dez anos, com que idade que eu vou estar? Tá? E como que eu quero que esteja no meu, o meu negócio, né? Então, uhum. assim, eu não preciso correr tanto assim agora. Eu posso ir levando as coisas num ritmo que eu chego lá, né? E muitas vezes o pessoal fica rico amanhã é. e isso estraga, isso frustra muito, né? Imagina o nível é. de frustração, os primeiros seis meses, um ano do negócio, tu só paga para trabalhar praticamente, Sim, né? é.
2: E ah. tem que ter constância também, né? Você sabe que você está fazendo é aquele 1% lá, todo dia, fazendo um pouquinho a mais, um pouquinho a mais. Você, conforme você vai estudando, você vai aprendendo muita coisa, você sabe que sempre que dá para melhorar. Então, se a pessoa com três meses começar a reclamar, falando ''Ai, mas eu não vi nada, mas tá, você fez alguma coisa diferente, você estudou, você leu algum livro, o que você está fazendo para isso melhorar?'' Igual eu falei, para tudo dar um jeito, né? Iana você falou
1: bastante aí de estudar, de que você tira muito tempo para isso, eu sei que você estuda para caramba... O que, que você estuda? Qual que é a dica para quem está começando, querendo
2: começar algo novo? É, enfim, o que, que você estuda tanto? Conta para nós. Então, quando a gente começar a empresa, a gente vira, bom, no meu caso, né, que é uma, uma loja, eu já sou agilista há muitos anos, mas agora eu tive que aprender sobre finanças, sobre marketing, sobre vendas, que são coisas totalmente novas para mim. E você tem que confiar no seu senso estético também, assim... Na... Hoje eu fiquei... Eu falei pra vocês, né? Eu fiquei duas horas pra fazer um post... Porque eu queria fazer uma coisa diferente... Quis fazer... Aí eu tive que aprender várias coisas novas pra fazer um post... Então, demorei duas horas pra fazer aquilo lá... E tem um valor agregado nisso ali na hora... Às vezes, ninguém percebe, assim mas sabe que tem alguma construção, e eu estudo muito, daí eu, quando eu comecei, lá como meu acerto, eu, eu comprei um curso da Sabrina Nunes, de e-commerce, porque também era uma coisa totalmente nova, eu fiz a programação do meu site sozinha, só com vídeo do YouTube, fiquei tipo, uma semana sem sair de casa, acordava, começava a ver vídeo no YouTube de uma hora e meia, duas horas, e eu aprendi, agora sou programadora também. <risos> daí, foi a parte mais difícil até agora, foi essa, de programar o site eu estou fazendo um curso de marketing digital também tem um que eu, no, do novo mercado que eu indiquei até para ana que é muito legal principalmente para infoproduto e é isso sobre eu vejo muito eu, tipo, você acaba acompanhando muito instagram sobre isso você acaba até deixando o seu pessoal de lado porque você já fica o dia inteiro ali absorvendo né, notícias e tudo mais e você quer né, melhorar sempre eu quero sempre trazer tanto melhor para as minhas clientes Saber também o que é melhor para mim. daí eu comecei... Você acaba criando... É, tratando o Instagram como um negócio, como uma ferramenta de trabalho. Uma coisa que antes era só, né? Tipo, ah, só para ver a vida dos outros. acaba virando uma <risos> ferramenta. Então, e muito importante. Porque ainda hoje, minhas vendas vêm mais do Instagram ainda do que pelo site. Porque como eu sou ainda pequena, muita gente prefere ter trocar esse papo, perguntar como que vai ser a peça, consigo mostrar detalhes, consigo mandar vídeo. E eu gosto dessa troca também com, com as meninas.
1: E Ana, já que você falou do Instagram, deixa eu lhe fazer uma pergunta bem sincera. Às vezes não é um saco ter que ficar cuidando do Instagram, assim, não tem dia que tá desanimada. Juro, é um negócio que eu sinto Sim. demais. Eu começo animada no Instagram, depois falo Ai, cansei. Eu tô pensando, <risos> meu, quem trabalha com isso, Jesus, tem que estar tá animado o tempo todo pra isso. Como que é?
2: Sim, ainda mais nos cursos, você vê, tem que postar todo dia, você tem que estar presente, de manhã à tarde à noite. Aí você fica, meu Deus do céu, a pessoa vai viver para aquilo lá. Aí o que eu como, que, que deu muito certo pra mim, eu planejo a semana inteira que eu vou postar. Adianto o máximo que dá de conteúdo E depois só vou postando Pra você não viver em função daquilo Porque senão, meu Deus, você fica realmente Dá vontade de chegar o celular na parede Quando você fica muito tempo ali, você fica, meu Deus do céu Eu só vivo atrás dessa tela E que eu não tô fazendo, tipo, é, é difícil mesmo você E uma... ainda mais porque você tem que postar Manhã, tarde e noite Você tem que postar com legenda
1: Você tem que trazer Ai, também não vai pra trazer água, fixe, né Tem que fazer filmes, tem que fazer
2: montagem coisa... Nossa editar o vídeo. Ai, é, meu Deus
0: tem Muito dias bem. que é, é só com a força do ódio e da raiva, assim,
1: né? <risos> <risos> Assim como tudo, né, Léo? É que... É que o Instagram não é o nosso trabalho, mas também tem dia no nosso trabalho de venda, de instrução, que a primeira atitude é na força do ódio. Depois vai entendendo que, bom, tem que ir mesmo, então vamos da melhor maneira que pode.
0: É, sabe que teve um outro episódio que a gente conversou sobre isso, é, sobre essa coisa da positividade tóxica, né? E ela é tóxica mesmo porque tu não tá sempre positivo. Às vezes tu tá com raiva do teu dia e tu vai na raiva mesmo e a raiva te impulsiona pra frente. Né? Então a gente tem que saber usar é tudo isso a nosso favor também. Né? Às, vezes, às vezes o nosso motivador é o boleto para pagar, às vezes é a raiva de alguém que criticou e tu quer fazer melhor. Né? A gente tem várias motivações para dar certo, né? não é só gratidão e luz e é, estrelinhas. É,
1: Aí entra de novo o nosso último episódio, que foi que você citou já, do controle de estresse, que a gente fala que toda emoção tem os dois lados, né? Igual ela falou ali. Às vezes a gente faz coisas na hora da raiva. E, gente, pra mim, sair vender. Quando eu tô com raiva. Meu Deus, é aquele dia que eu volto, assim. <risos> que é o dia mais incisivo. Então a gente tem que aprender a lidar com todas essas emoções que aparecem no nosso dia a dia, né? A,
0: a, a, Ana, a Ana é tão paz e amor, assim, que eu tenho medo de ver ela com raiva. <risos> eu nunca vi isso, não quero ver.
1: Não, a minha raiva é aquela raiva que vai dando tesourada, sabe? Ai, muito caro, isso aqui é caro, não fazer. Tchau. <risos> Enfim. Mais alguma pergunta aí, Ana? E quando você falou para as pessoas, qual que foi? Teve alguém que relutou sobre a sua ideia, sobre essa sua
2: mudança? Como que foi? Eu tenho duas irmãs, a Amanda e a Sarah. Bom, a Amanda já é aquela pessoa que me apoia em tudo, que também é tipo igual eu. A gente não tá feliz, o que, que a gente pode fazer pra mudar? Vamos fazer, vamos correr atrás. A Sarah, ela já é um pouco mais receosa. Ela ficou meio com medo né, de largar o meu emprego. E ela falou, Ana, você tem certeza que você vai fazer isso? Não dá pra você levar os dois? O que, que a gente pode fazer para você continuar ali e tudo? E foi a pessoa assim igual eu, eu falo, ela não deixou de me apoiar mas ela ficava colocando uma minhoquinha na minha cabeça assim que sabe que faz aquela perguntinha mas não ouvi ela <risos> e fui fui atrás, ouvi mais a mãe e fui fazer o que eu acreditava o que é legal da gente falar, assim, é que, igual você
1: comentou, não é que ela não te apoiava, é que ela trazia um pouco mais pro, pro racional, talvez, né, De tipo, tirar. Sim. Eu lembro que quando você comentou, falou no nosso grupo, acho que eu também fui mais ou menos igual essa, assim, de falar, tá, mas o que vai acontecer? Mas não, é, não era no sentido, por exemplo, de, ah, não quero te ajudar. É tipo, tá, mas vamos estruturar? Vamos uhum. refletir sobre algumas coisas? Então a gente tem que entender que existem diferentes tipos de apoio nessa rede de apoio, né? Eu ouvi um podcast esses dias que falava bastante sobre os seus amigos te apoiarem ou não. E que tem gente que vai apoiar de uma maneira diferente, tem gente que não vai apoiar. Tem gente que vai apoiar até demais, quase entrar no negócio junto com você. É, e, e que é legal a gente perceber a diferença de todos e pular pra fora daqueles que também não, não agregam em nada, né? Uhum.
2: <risos>
0: é, para um que não agrega, tem milhares de pessoas que são o teu público que tu precisa encontrar. Né? e como, uhum. di como diria Dale Carnegie, né? toda crítica é um elogio disfarçado, né? ninguém chuta okay. cachorro morto, então se a gente está se mexendo, a gente está recebendo crítica está recebendo elogio, né? mas a gente precisa ser independente disso e fazer o nosso negócio acontecer, eu já estava falando com uma pessoa que estava entrando a equipe assim. Aí ele me perguntou assim, o que, que tu fazia no início Leonardo? Eu falei, eu saía de casa de manhã e me recusava a voltar pra casa sem alguma coisa, é simples assim <risos> <risos> né? é simples assim não tem a técnica e tal, não tem isso. Só que tu, tu acredita no que tu faz. E se tu acredita e tu te recusa a, a permitir que isso dê errado, vai dar certo. Não importa o que as pessoas falem, né?
1: Léo, é exatamente o que você falou que, que eu ia trazer aqui, que é a questão de propósito. Acho que a gente já falou um monte de vezes de propósito aqui nesse podcast. Mas é que quando a gente sabe onde a gente quer chegar, o valor daquilo que a gente faz... As pessoas vão falar e você não vai dar ouvidos, não vai dar ouvidos. E igual quando começa a dei o carne, todo mundo. Ah, mas isso aí então é aquele tre treinamento motivacional. Então, isso aí é não sei o quê. O tanto de gente que eu ouvi falando isso, que na época não me abalou nem um pouco, nem um pouco. Hoje em dia eu levo na brincadeira ou já corto na hora. Mas assim, eu sabia qual era o meu propósito ali. Agora, se a gente não sabe muito bem qual é o propósito, a gente deixa se abalar. Igual eu deixei com o do Instagram. Até porque ainda não tem o meu propósito lá muito bem estabelecido. Então, aí, eu sou a prova da, da diferença dos
2: dois, né? De quando a gente <risos> sabe onde a gente quer chegar e, gente quando, a gente não sabe. É, Mas sei, olha é. que legal também. Eu... Isso também tem muito a ver com o que você prega, né? Porque, por exemplo, eu, pre... eu sempre pregava que a gente tem que ser feliz, a gente tem que fazer o que a gente gosta. E todo mundo falava, vai ah, ainda é bem assim, tem que trabalhar, tem que fazer tal coisa. Eu falava, não, eu quero ser feliz no meu trabalho, eu quero pra mim, eu acho que a gente veio pra essa terra pra ser feliz, pra se divertir pra aprender, pra, né eu falava, não, não vim aqui pra sofrer, e daí quando eu me vi naquela situação que eu tava sofrendo assim, por não estar feliz, eu falava nossa, eu prego uma coisa e tô vivendo outra deixa eu acordar aqui pra vida, ainda que nem foi muito tempo, assim, foi sei lá, nos últimos dois meses que eu tava lá que eu parece que eu me afundei, que eu falei, não, não é isso que eu não quero, não tô bem, não tô feliz, e saí. eu até me perdi o que eu tava falando <risos> Aí, quando você descobre o seu propósito, igual você falou, tem dias que a gente fica mal, que a gente não tá bem, mas tipo, não teve, eu nunca duvido, igual eu falei já, nunca duvidei da BIRDS, eu sei que, que eu vou crescer muito ainda, eu quero, eu tenho muitos planos pra BIRDS, tem muita coisa que eu preciso de dinheiro pra fazer. Meu sonho também, quando eu tiver uma empresa, contratar a Dale pra treinar todo mundo. <risos> <risos> e é muito bom ter uma, uma Dale no nosso grupo de amigas, né, cada dia um ensinamento, né, Ana? É isso, aí, e... sou quase a consultora das meninas. É... <risos> e, tipo assim, são sonhos que, que a gente vai alcançar. São metas, né? Não são sonhos.
0: Eu eu não, eu não tenho clareza de qual é o meu propósito aí. Como é que vocês fizeram aí para chegar no propósito? Meditação <risos> na caverna, como é que é?
2: <risos> eu acho que igual eu falo, tá tipo nas pequenas coisas. Tá na sua rotina, tá no em... viver o presente e primeiro você vai falando, nossa não tô feliz com isso. E, tipo, tentando tirar da sua vida, tem coisa que eu sei que a gente tem que levar, mas eliminar o máximo que você puder do que não te faz feliz, pra mim é isso. A hora que você tá, que você fala, nossa, sabe quando você sente aquela felicidade mesmo? Fala, não, é esse caminho que eu tenho que seguir. É, eu vejo, assim, o propósito da Ana muito ligado com a
1: liberdade e felicidade da rotina dela, né? Isso, a Ana é Sempre fala. E é muito legal que ela passa isso na marca dela. Então, o propósito de vida virou o propósito da marca. Isso é... Verdade. Nossa, é incrível. De verdade. é Muito legal ver. E já o meu propósito, eu defini quando... Nossa, parece que eu sou movida por quando as pessoas falam assim, isso aí não, não dá certo. Aí eu... Ah, mas eu acho que eu vou fazer dar, então. De uma maneira que nem vai ser difícil. <risos> e o meu propósito, eu descobri na faculdade, né? Quando... As pessoas falavam, não, existe saúde mental no trabalho. E eu falava, peraí, tem que existir. Se não existir, por que, que o psicólogo está dentro da, das empresas? Então, tá lá fazendo só recrutamento e seleção? Não, vai <risos> existir sim. <risos> e, e aí foi a chavinha que virou. Então, aí se tornou o, o que eu queria e o que eu achei dentro da Dale Carnegie. Mas tem que ser aquilo que vibra nosso coração, né? É. É, o meu sonho também sempre foi... É, acaba que é tudo o meu propósito se tornou o meu propósito de trabalho também, igual o da Ana, porque o meu propósito era me sentir bem fazendo alguma coisa, me encontrar realmente naquilo, porque eu sou de vestir a camisa demais, de tudo. Se assim, é, se eu trabalhasse em um lugar que eu não vi a camisa, eu, eu seria muito infeliz. E aí eu quis passar isso para as outras pessoas também, de vestirem a camisa e serem felizes vestindo ela. Então, Léo, pensa aí, próximo episódio, <risos> próximo episódio eu já quero você com a, a resposta da ponta da, do nada, a gente já tá falando uma coisa nada a ver, eu vou falar Léo, propósito agora. Uma semana
0: pra encontrar o teu propósito. <risos> <risos>
2: Ai,
1: mas é, tem que ser uma coisa leve, né, que deixa a gente feliz, enfim. Ana, conta um pouco mais sobre de onde você veio, o que você fez, qual foi a sua maior mudança e um
2: pouquinho da sua trajetória. Bom, eu sou de Campo Mourão, mas agora atualmente eu tô morando em Brusque. É, em 2016 eu vim para Santa Catarina. Eu tive várias mudanças, nesse tanto de casa quanto de emprego, nesses últimos cinco anos. Eu sempre quis morar perto da praia e eu quero logo morar na cidade litorânea mesmo, por mais que aqui seja bem pertinho, né, 40 minutos. É onde um dos lugares que mais me faz feliz no mundo. <risos> Deve estar perto do mar. Bom, eu comecei a Birds ano passado, foi em dezembro de 2020 que eu lancei o site. Também muita gente ficou, nossa, comecei a largar um emprego em, pena, em pena pandemia, né? Mas a gente sabe, quando o nosso coração fala, a gente tem que ouvir. Eu me formei em moda e em 2013, já trabalhei como estilista há muitos anos, né? Faz nove anos que eu sou estilista. E eu sempre amei essa parte de criação, eu sempre vou querer continuar nela, assim, por mais que a empresa cresça e tudo mais. Eu sempre vou querer ser dessa parte de criar. A gente está, está sempre se atualizando e tudo mais. E não só sobre moda. A gente acaba é, pegando mais inspiração de outras coisas que na moda. Eu adoro ver coisa de decoração. Acho que é o que eu mais assisto hoje. Tanto vídeo de YouTube quanto documentário. É, eu gosto muito de natureza. E a Bird. É, eu tive essa ideia de colocar esse nome porque remete um um pássaro e a liberdade. É, eu acho que toda a minha história de vida né, teve a ver com isso, porque eu fui evangélica até os 19 anos e eu sempre fui muito restrita em tudo na vida, assim, até os meus 19 não podia fazer nem, nem escutar música. E hoje, tipo, música é uma das coisas que mais me inspiram na vida, assim, então daí hoje eu falo, nossa, imagina se eu pudesse ouvir música desde criança, se eu pudesse dançar, que é outra coisa que eu amo fazer, provavelmente seria outra pessoa, né? E a Birds prega muito isso, né, de você ser quem você quiser, fazer o que você gosta, tentar o máximo, não ligar pro julgamento dos outros, tanto, não só na moda, do jeito de se vestir, né, porque mulher é muito rotulada em questão de moda, mas em tudo na vida, assim, sobre o que você ouve, sobre com quem você sai, sobre com quem você se relaciona, o importante é você ser feliz do jeito que você é.
1: Lindo! Demais!
2: Estava ansiosa para saber se você ia contar essa parte da sua vida que eu acredito que tem tudo a ver com, com a marca e com quem você é. A hora que eu saí da, da fábrica, eu, muitas pessoas que me, me viam lá, minhas amigas que trabalhavam comigo lá, falavam Nossa, Ana, você não estava sendo você lá dentro, você estava muito presa. Eu falei, pois é, agora eu sou uma passarinha, agora eu estou livre. <risos> não gosto de ficar dentro de um lugar o dia inteiro. Sem, gente Para mim, meu Deus, não ter contato com o sol o dia inteiro, porque lá o sol pegava bem na nossa janela e tinha que fechar tudo para não pegar não refletindo nos computadores. Eu ficava, meu Deus do céu, eu não sabia se estava chovendo, se estava sol, se estava frio, se estava calor. Era o dia inteiro lá, eu falava, não, isso não é vida, não, não quero
1: isso aí. A importância de é se conhecer para daí saber o que
2: você quer, né? Sim, exatamente.
0: Pô, meu patrão, essa aí tá quente, hein? Aí não dá, não tem como trazer uma gelada aí pra nós?
1: Yana, qual que é a cerveja quente que a gente conversou hoje que a gente não quer mais ter que engolir essa cerveja forçado? Garçom, pelo amor de Deus, traz uma cerveja mais geladinha, por favor.
2: <risos> cerveja quente que eu jogo fora é o rótulo de que a mulher tem que encaixar em algum padrão. Tem que ser só, apenas uma coisa. A gente pode ser livre, a gente pode ser quem a gente quiser. A gente pode ser mãe e dançar funk. A gente pode ter se preocupar muito com moda e, e ser inteligente ao mesmo tempo. A gente pode tudo. tudo bem.
1: A cerveja quente que eu vou jogar fora é a de que existe hora certa para fazer alguma coisa. Porque muitas vezes a gente fica esperando o tempo perfeito. O tempo perfeito demora muito para chegar e aí a gente perdeu o time. Quantos projetos a gente tem na cabeça e a gente não coloca em prática e depois putz, alguém já fez esse projeto? Ah, agora eu já passou, agora eu já tenho filho, agora eu já tenho não sei o quê. Uhum. E aí a gente acaba não realizando. A Ana tá aí pra provar isso, que às vezes a gente precisa se programar mais, e às vezes a gente é. tem só que meter a cara.
0: Eu acabo sempre, em todos os episódios, nessa mesma linha, mas é assim, é, escute as pessoas que deram certo naquilo que tu quer fazer. É, eu lembro que quando eu tava na minha transição, assim, né, entrando para o Dale Carnegie, tu não tem certeza se aquilo vai dar certo ou não, né? a maioria das pessoas duvida, tanto quanto tu duvida, eu, ou mais, ou pior. E eu lembro que eu tive algumas pessoas que me disseram assim, não, Leonardo, vai, vai com tudo, vai dar certo, acredita nisso. E aí essas pessoas fizeram o, o combustível assim queimar dentro de mim. Alguém que alimenta o teu sonho, então assim que eu quero quebrar é assim ó não ouça pessoas nem elogie nem crítica tá aqui seja cabeça dura é, nem elogie nem crítica de quem não entende do teu negócio quem nunca deu certo naquilo essas pessoas não são referência né talvez sejam teus clientes talvez seja alguém da tua família muitas vezes que isso é, é não serve de feedback a gente precisa de feedback, assim, daquela pessoa que deu certo naquilo que tu fez. Essas pessoas vão te dizer alguma coisa de positivo ou de negativo que é construtivo. Então, eu vou por aí. Quando eu aprendi a escutar as pessoas certas, assim, eu comecei a evoluir também.
1: Legal. Nossa, isso é muito legal que você falou, Léo. Porque, inclusive, na história que eu contei dos meus amigos, foi o que eu falei para eles. Eu falei, gente, vocês trabalham em uma empresa, vocês não têm nem contato com o cliente, com ninguém de fora. Por que, que vocês vão usar a rede social para falar sobre o negócio de vocês. Vocês nem são vendedores, nem têm contato com ninguém de fora. Ou seja, eles nem entendem a realidade da gente ter esse contato com as pessoas de fora e tudo mais, né? Então ouça aquelas pessoas que, que fa fazem pelo menos mais ou menos a mesma coisa que você. <risos> gente, tô puta com eles, né? Eles sabem. <risos> Tem um que tá bloqueado em todas as minhas redes sociais até hoje. <risos> <risos> enfim, Ana, tem alguma dica de leitura Instagram pra seguir, de filme que você viu que te inspirou, o que, que você deixa de dica pra
2: nós? Eu vou indicar um livro da Elizabeth Gilbert que é aquela que escreveu Como a Mar se chama Grande Magia, pra quem trabalha com criação, é um livro muito, muito legal ela fala sobre como a criatividade é a grande magia do universo,
1: é muito legal mesmo legal, vou querer ler depois
0: Ana, okay. qual é a sua dica?
1: Ih, a minha dica, eu não pensei em nada, gente. Nossa, eu não pensei em
2: dica para esse episódio.
0: <risos> eu olhei aqui para trás, olhei para os meus livros, assim.
2: Propósito, para embalar.
0: Ah, é.
1: <risos> mas Mas, na verdade, tem sim. Tem uma dica que eu vou dar. É, ah, eu sempre dou dica de podcast, mas, gente, eu ouço demais. E um podcast que eu ouço que eu gosto muito, inclusive para todas as áreas, é o Todos, Todos Somos Vendedores, do Alfredo Soares, e ele já começa o podcast falando, a única profissão do mundo, vendedor, porque é real, né? Todo, é tudo que a gente faz, a gente trabalha com venda, seja a gente empregado, não seja, seja a gente líder, seja liderado, tudo a gente está vendendo pelo menos ideia, e esse podcast fala muito sobre várias áreas de, de negócio, de atuação. Hoje eu ouvi um que falava de RH, inclusive. Então, para quem está querendo entender como colocar sua marca, como está é, achando seus clientes, enfim, é um podcast muito legal.
0: Eu a dica que eu vou dar é o livro Pai Rico, Pai Pobre. Ele é bem é conhecido, assim, peguei ele aqui. Uhum. É, na área de finanças. Né? Só que é, no livro ele fala muito mais sobre negócios do que finanças. E ele fala sobre conhecimentos que tu precisa ter para fazer o teu negócio funcionar. Hum. Então é muito legal, ele fala de contabilidade, da parte jurídica é, e da parte financeira, mas ele fala, a, a primeira coisa que tu tem que saber, a primeira habilidade que tu precisa construir é vendas. Saber te vender, saber vender teu negócio, saber falar do teu negócio. Essa é a principal habilidade, né, para depois cuidar do dinheiro. Outro dia, né, eu conversava com uma pessoa que tá passando por problemas nessa pandemia, né? E aí ele falou assim: "Leonardo, eu preciso melhorar minha gestão, eu preciso melhorar minha gestão", porque a gestão, a gestão, a gestão, a gestão. Aí eu falei: "Cara, tu precisa botar dinheiro no teu negócio, tu precisa de caixa, tu precisa de dinheiro, não é de gestão agora, né? Que dinheiro que tu tem para gerenciar?" É melhor tu ter mais dinheiro do que tu faz gestão do que mais gestão do que dinheiro, né? Então, eu vejo que esse, esse livro, assim, ele ajuda muito quem quer realmente criar um negócio, assim. Para mim, ele é uma, uma referência que eu leio ele uma vez por ano, assim. ah, é.
1: Que legal, que legal, super show. Muito bem, gente. Então, Ana, muito obrigada pela conversa. É muito legal assim, ter alguém como você. Quando a gente convidou, eu já falei para o Léo, oh, ela é a pessoa que está começando e que as pessoas vão se conectar com ela. Porque <risos> muitas vezes é o que a gente vai ouvir os gurus, que a gente sempre fala aqui, né? A gente vai ouvir os gurus que já estão lá em cima, enfim, aí a gente fica tá mas por onde eu começo o que, que eu faço o que que eu vou ouvir o que que eu estou ouvindo nesse momento quais são as inseguras? só eu que passo por isso será então muito uhum. legal ter você aqui assim de uma maneira tão sincera tão verdadeira e eu espero que assim daqui um ano você já venha aqui para falar gente tô nossa senhora Faturei meu Deus meu do céu milhão. <risos> do zero ao um <risos> milhão gente agora sou <risos> eu <risos> então brigadão mesmo, é muito legal ter assim, amigas que estão crescendo e poder acompanhar o crescimento
2: de vocês e, nossa, muito legal muito obrigada mesmo muito obrigada a eu, gente, eu amei de paixão é, foi muito fácil, tava nervosa no começo mas que bom que vocês são bem didáticos, bem fácil conversar com vocês também <risos> uma delícia obrigada mesmo
0: ah, valeu, Ana. Foi muito bom te conhecer um pouco, saber da tua história aí, né? Aprender um pouco contigo, porque a gente acaba sempre aprendendo muito, né? E olhando para as coisas que a gente não tá olhando. Então, pude aprender, tirei vários insights aqui, estão anotados aqui do meu lado. <risos> né, E é isso aí, gente.
1: E é isso, se você gostou desse podcast, compartilha com um amigo que precisa ouvir, compartilha no seu Instagram, segue a gente no Instagram, Business School, sempre postamos coisas lá, como já falei no começo. E se você não gostou do episódio, compartilha com a pessoa que você odeia também. É importante compartilhar. <risos> Manda um
0: presente de grego, assim.
1: É. Nossa, odiei esse episódio. Pega a pessoa que você tá com raiva e desconta a raiva dela mandando esse episódio, tá bom?
0: Fala esse episódio e depois tu fala comigo.
1: E é isso, gente. Mais um sextou Juntos, então, sextou! É!